0: De volta a Cracoa! Bem-vindos de volta ao Utopia X, o um podcast que acompanha a publicação das histórias da Era de Cracoa no Brasil, a Era Claremont, as sagas dos anos 2000, filmes e animações e os novos X-Men de Grant Morrison. Meu nome é Caio e eu estou aqui no presente fazendo um resgate do meu amigo que está no futuro, Henrique, por favor, se está presente.
1: Muito obrigado por ter me resgatado, que a coisa está feia no futuro, mas... <risos> Quanto ao papo de hoje, eu só tenho a dizer que o no noturno acendeu uma fagulha em mim. Mas não do jeito que vocês estão pensando, seus pervertidos. e acendeu uma fagulha no meu coração.
0: Bom, para quem não está acompanhando, o Henrique está no futuro com o Bruno e a Letícia acompanhando as atuais histórias de Judgment Day conforme vai saindo nos Estados Unidos. Vocês podem ser aqui um pouquinho aqui no nosso feed e acompanhar aí as histórias conforme vão saindo de Judgment Day. Day. Por isso que eu fiz um resgate do Henrique no futuro, trouxe ele aqui presente para a gente falar da Era de Cracoa. A gente vai seguir aí comentando as histórias conforme estão uh, saindo aqui na Panini. A gente não está tão no presente, a gente está um pouquinho passado nessa dessa edição, porque a gente vai falar das edições 41 a 45 de X-Men da Panini. Uh, no entanto, são muitas histórias, então a gente não vai comentar todas elas hoje, né? Vale mencionar que a gente já fez aí os comentários da minissérie de julgamento do Magneto, ou xingamos muito essa minissérie, que foi publicada nos números 41 e 42. Então as histórias que estão entre esses quatro volumes que a gente não vai comentar hoje são... Espada 78, Wolverine 14-16 e X-Corp 3-4. Henrique, você quer falar aí o porquê que a gente não vai comentar dessas histórias? Você que monta a nossa grade.
1: É, então, Espada, a gente quer fazer um episódio à parte para comentar essas edições. Ou, se não um episódio à parte, falar num episódio que a gente não tem tanta coisa sobre. Porque, além dessas edições de Espada, uh, elas se relacionam com um evento, né? Um mini-evento que tem envolvendo os Guardiões da Galáxia. Então, a gente vai deixar para... Uh, acumular um pouco para falar em um episódio de futuro. Vou ver em 14 a 16 também, a gente vai falar no nosso próximo episódio. E a X-Corp também aí próximo do final, né? E aí a gente vai acabar falando quando chegar na edição 5. E também vale falar que, depois se vocês me cobrem isso, esse é um de três episódios que faltam para a gente chegar em inferno, né? Então, uh, na teoria, vocês vão ter esse episódio de hoje e mais dois, e então o nosso episódio seguinte já vai ser a pauta, a pauta já vai ser. A minissérie Inferno, que finaliza a passagem Jonathan do Jonathan Hickman nos X-Men. Mas, é claro, a era de Cracoa vai seguir firme e forte mesmo depois de Inferno. Então, você que está comprando aí as edições, está pensando, ah, está chegando no fim? Não, não é o fim, é o final da passagem do autor que começou tudo isso. Mas, enfim, são três episódios que a gente vai fazer contando de hoje. Então, já vai ser Inferno nas próximas semanas. Fiquem ligados para continuar... Seguindo nossos comentários das edições nacionais.
0: Bom, é isso aí, agora que o Henrique já fez aí os comentários, né? Vamos falar o que, que a gente vai realmente falar no episódio de hoje. Então a lista é longa e bora anotar aí. X-Force, 21 e 22. Excalibur, 22 e 23. Carrascos, 23. Novos Mutantes, 20 e 21. Satânicos, da número 13 até a número 15. X-Men 2 e 3, ou se dá pra chamar isso de X-Men, e Caminhos do X 4 e 5, e também Caminhos do X Revelação de Massacre. Então, é muitas histórias, uh, estamos só eu e o Henrique aqui hoje, como vocês podem ver, não consegui fazer um resgate da Letícia, a máquina do tempo uh, não abrigava mais de uma pessoa, então o podcast hoje vai ser só por mim e o Henrique. Bom, então vamos aí ao primeiro bloco. Os resumos serão um pouco mais breves e eu vou fazer três resumos, tá? X-Force, Excalibur e Carrascos. Bom, então para refrescar as, mem a, a, as memórias aí de vocês, X-Force 21 e 22. Em X-Force, o roteirista Benjamin Peirce retoma um personagem que criou em outra revista, o Men's que eu não sei como que é o nome em português porque o Henrique segue sem ter acesso aí às edições da Panini por motivos de falta de dinheiro e eu comecei a comprar as edições seguintes a essas, então o, 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 esse Mensvalger, ele utiliza as infecções no Florônicas como ameaça mostrando um monte de gente sendo contaminada. E, sinceramente, gente, não tem muito o que acrescentar. Talvez vocês se lembrem aí de algo conforme a gente vai comentando. O importante dessas duas edições, elas fecham essa história e na sequência de X-Force voltaremos a olhar mais de perto aí para o Colossus. Em Excalibur 22 e 23 é um pouco do contrário aí do X-Force. Se X-Force parece um pouco estagnada, o Excalibur ele começa a andar para valer aí o seu principal plot pós-X de espada, né? O plot que vai a partir daí ter a continuidade agora na minissérie que está saindo nos Estados Unidos uh, Knights of X A história começa com a Capitã Britânia e seus uh, companheiros do Excalibur, junto do Fera que não sei porque não está uh, tá aqui também em um dos reinos do extramundo, o Blind Spock, o Fera ele está ali basicamente fazendo uma pesquisa analisando o solo do lugar. Eles são brevemente confrontados pela xerife desse reino, dia White Chapel, mas logo se resolvem ali. Em Krakow, a Pete Winson, que vimos ser assassinada nas histórias do Gala, é ressuscitada. Depois desse comecinho, a gente acompanha Saturnine com Betsy numa reunião com representantes de todos os reinos do Extramundo. A questão parece ser a presença massiva de mutantes no Estramundo, algo que Merlin é contrário e um conflito entre eles e Saturnina, por conta disso, vai ser iniciado em breve. Um começo desse conflito é o final da edição, quando o Excalibur vai até a torre de Merlin libertar os prisioneiros. Merlin se encontra, é, desculpa, Merlin os encontra, mas os mutantes conseguem fugir. E ao final descobrimos que Merlin mantém um desmemoriado Arthur prisioneiro. Sim, o Arthur das Lendas, do, da Távola Redonda, e que tira a espada é ele mesmo. Na edição 23, o filho de Arthur, Mordred, é mencionado algumas vezes, e ao final dela descobriremos que tudo indica que ele seja também um mutante. Mas a edição é em outro reino. O Crocket Market, que em português é Mercado Paralelo, qualquer coisa assim. A Capitã Britânia, junto do Excalibur, acompanha o Doutor Destino, que vai até o Extramundo, atrás do castelo de Morgana Le Fay. A princípio, essa história do Destino não parece muito relevante, mas quem sabe um dia venha a ser. O que é interessante é que aqui a gente vê mais de perto toda a paranoia antimutante que está acontecendo no Extramundo inclusive com máquina chamada de a, a, As Furies, né? É, que aqui no Brasil é, é As Fúrias, é, elas estão caçando os amigos de Mordred, ou seja, os mutantes. E aí é por isso que fica indicado que o Mordred, filho do Arthur, deve também ser um mutante. E aí, ao final o destino consegue o que queria, ele fica com o castelo da Morgana, que agora é uma miniatura, e estava guardado dentro de uma caixa lembrando que Morgana foi ressuscitada recentemente também pela convenção acabar. e por fim em Carrascos 23 também não é uma edição muito memorável a gente já comentou sobre o começo do plot envolvendo um trauma com abuso com algumas das crianças do Jason Aaron, cujo nome é, é aquela da menina lá, o Rama, é isso aí gente que se conclui com ela e as irmãs Cucu indo até o pai para confrontá-lo. Fora isso, tem uma aventura ali com a Tempo, que no futuro virá ser um membro de uma nova equipe dos Carrascos. Além de Tempo também, aparecem os Carrascos Emma, Kate e Lockhead na ação contra os Carniceiros uh, novamente. né? Toda hora eles estão lutando contra os Carniceiros. É um confronto também... Uh, não muito importante, tá? Então, ali envolve os remédios de Cracô, naquela eterna briga com os contra a presença mutante Maricor, enfim. Mais do mesmo também em Carrascos e X-Force, tá? Essas edições são menos importantes. Escalibur como vocês viram, acontece muito mais coisa. E aí, também vai dar depois a sequência das histórias da Tina Howard. E aí, Henrique, o que você tem a falar sobre essas edições? Então,
1: pelo seu ânimo, dá pra ver que são... É, que, que tem um motivo pra gente ter começado com essas no sentido de, vamos deixar para as melhores depois, porque acho que a parte mais problemática pode ser acho que para grande parte do público esses três títulos aqui, né X-Force meio que vai se arrastando, se arrastando uh, eu já até vi uh, leitores que, como eu, começou gostando tanto de X-Force quanto de Wolverine do Benjamin Percy e foi perdendo interesse com o tempo, né essas duas edições de X-Force eu não acho que seja uma coisa de se jogar fora, assim, tipo, não é, não é nada que incomoda, mas também me empolga. Tem acho de Joshua Rassara, que é sempre muito boa de ver, né? Uh, mas, assim, são edições que você lê e esquece. Eu, quando reli o episódio de hoje, eu, eu, eu pensei, caramba, realmente teve isso, né? E aí eu li de novo e já esqueci de novo. <risos> então, é, são meio que qualquer coisa. Uma coisa que está incomodando também. É, essa questão do Xeno, né? Que apareceu lá no começo e até agora a gente não, não vê chegando em lugar nenhum esse vilão. Mas, enfim, Dois ou
0: três anos já, né?
1: É, pois é. Não é nem que não chega em lugar nenhum, mas é, tá andando. Não, não tem desenvolvimento. Ele fica aparecendo, aparecendo e, sabe, você, não, você esquece também que ele... Que Parece ele, o Bastion sabe, no começo do Bastion. <risos> é, e, mas acho que é mais enrolado, talvez. Mas, enfim, Carrascos. eu acho que o que vocês quiserem saber sobre Carrascos dá para lembrar da nossa opinião no nosso último episódio que a gente começou comentou o começo dessa história da Will Helm né realmente é um nome difícil de falar tá? tem também não sei se estou falando certo mas enfim é
0: uh, que o, os Verendi tem uma menina ela
1: é sim sim, sim. dá uma conclusão para aquela história a gente já com, 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 comentou com como a gente acha problemático uh, a pessoa de Letícia comentou sobre isso no nosso último episódio acho que uh, basicamente se estende para esse para esse para essa edição e tem também o fato de que tem a, uma aventurinha, assim, uma coisa que entretém, sabe? Tanto o X-Force quanto o Carrasco entrega, assim, um gibi mensal que não chega a incomodar, mas também não empolga, então é só aquela leitura que, lendo aqui no Brasil, a gente se incomoda também no sentido de estar... Tá às vezes tem muitas dessas edições num só mix, aí parece que, a, que o mix inteiro é ruim porque acumula edições assim no mix, né? Mas Excalibur, por sua vez, eu acho que aqui é o ponto de virada da revista. Acho que quem estava gostando vai começar a gostar mais ainda a partir desse ponto da história, né? a partir dessa edição 22. Porque eu acho que é, a história meio que se encontra, né? Excalibur meio que se encontra. Tem membros a menos, né? a Vampira foi para o X-Men, por exemplo, o Apocalipse já tinha parado de aparecer fazia um tempo. Então acho que foi enxugando essa questão e acho que a Tina Howard ficou sendo trabalhar melhor com os personagens que atento, até começando a curtir o Gambit, por exemplo. Eu gosto do Gambit aqui nessa, nessa nessas histórias e da participação dele e tal. Então eu acho que a revista Excalibur começa a engrenar aqui e daqui até o final dela eu gosto muito mais do que eu já, já gostava antes, sabe? Eu já uh, via qualidades na revista antes. Sei que tem gente que não gosta, que talvez até tenha parado a leitura, mas uh, se aceita uma sugestão, eu recomendo para quem largou mão do Excalibur retomar, dar uma segunda chance nesse número 22, Se não gostar, para de novo, mas eu acho que é possível que a pessoa tenha algum interesse a partir desse número 22, porque uh, a história ali dentro do Extramundo começa a ser desenvolvida, e a gente tem uma trama bem bacana, envolvendo os alguns dos personagens que a gente viu em X Espadas no núcleo ali do Extramundo, e eu particularmente gosto desse começo, e gosto cada vez mais quando conforme vai ser desenvolvido, né? Gosto da questão do preconceito que é trabalhado aqui, não é uma questão de que a gente não pode, não, acaba não vendo tanto na, no sentido de perseguição aos mutantes como a gente vê em eras mais clássicas uh, de sentinelas e coisas do tipo. A gente vai ter um gostinho disso dentro a história, já tem a seleção do, do Destino. E gosto também da interação do Destino com a Beth, da participação do Destino na história. Acho que é bem legal e acho que vale a pena dar uma segunda chance para esse Calibur nesse ponto da revista, que quando termina ela no Enrenado de X, ela é continuada no ano seguinte em Knights of X, que é uma história, é uma minissérie, na verdade, que também é muito boa e fecha assim em poucas edições e dá continuidade a tudo que está acontecendo a partir da edição 22 até o final de Excalibur. Então é uma é uma segunda etapa da revista, digamos assim. Teve uma primeira etapa para o X de Espadas, teve um meio tempo entre X de Espadas e essa edição 22, e nessa edição 22 começa uma outra história que eu acho que é muito bem trabalhada pela time Howard. Mas é bastante isso que eu tenho a dizer sobre essas três edições. E você, Caio, você, você lembra alguma coisa delas? Você curtiu? Tem alguma coisa? Cara, é
0: muito engraçado que você gostou muito mais de Excalibur do que eu. Não sei, eu acho que achei muito brisa esse negócio de novo do, de ter trazido o Arthur de volta e toda essa questão das lendas da tábua redonda. Eu ah, achei um pouco brisa eu acho que não tenha funcionado para mim tanto a primeira vez que eu li, talvez que você falando assim, talvez, como você gostou, pode ser que eu goste um pouco mais, porque realmente eu não consegui reler essas de Excalibur, mas eu lembro de algumas coisas de cabeça, eu lembro do Doutor Destino lá, a interação do Doutor Destino com, com o pessoal é legal, aliás, Doutor Destino, onde ele aparece, ele transforma a história em uma boa história, né? Eu acho que é engraçado que não, o, é difícil você ver pessoas escrevendo mal o do Doutor Destino. Diferente, por exemplo, do Magneto, que quando aparece, dependendo do lugar onde ele aparece, não fica tão bem escrito, né?
1: É, eu vou dar uma pro e... da, Quarto Fantástico do Dani para poder ver uma oportunidade de alguém escrevendo mal o Destino, no caso do Dani
0: <risos> não, não sei se eu daria. Eu ainda não perdoei o que ele fez com o Franklin Richards. <risos> Mas enfim, eu achei que tipo foi uma coisa muito grande acontecendo, e poucas edições, era muita coisa. Eu sei que isso vai terminar lá depois em Knights of X, mas não sei se eu me empolguei tanto quando eu li para tudo, para toda essa confusão acontecendo ao mesmo tempo. E eu também não sei se eu tô cansando um pouco ali já do do Extramundo depois do, de X de Espada. Eu acho que é um pouco de ressaca de como que a história de X de Espada foi transformada, né? Por mais que eu gostei um pouco de como que eles expandiram o Extramundo, né? Em X de Espada, de ter colocado como que funciona cada um dos reinos, ter organizado melhor tudo essa, o que sempre foi essa bagunça que o Claremont inventou lá atrás. Não só o Claremont, né? Outros também, inclusive o Alan Moore também é, criou essa bagunça do Extramundo aí. Então eu senti um pouco... Uh, Confuso com tudo isso que estava acontecendo nesse Excalibur. Mas as outras duas é até pior, né? <risos> Eu não sei o que falar das outras duas edições, assim, de, de Carrascos e uh, X-Force. Carrascos é tipo, realmente mais do mesmo. É de novo uma edição deles lutando em Madripoor sabe? Tipo, sei lá, como que em 23 edições tem cinco ou seis ali naquela. Naquela luta e cinco seis que não são continuação sabe é a mesma coisa é luta dos carrascos contra os carniceiros e os verendes uh, patrocinando os carniceiros e tal e aí tem toda essa problemática da história da menina que a gente já comentou lá no, no último episódio que termina com ela chutando o outro carinha aí uh, sei lá. É, não sei se é tão bem tratada essa questão para ponto de pessoas conseguirem se identificar com essa força dessa menina. Talvez aqui o Benjamin Percy tenha feito de forma muito leviana para tratar desse assunto. O Jared Dugan? É, desculpa, o Jared Dugan do, de Carrascos. Já o Benjamin Percy, <risos> ele trouxe aquele personagem que criou, né? que eu não sei nem da onde sabe, surgiu, eu tava procurando. É, ainda a gente gravar o um episódio que é Weapon Plus, né? Que foi nessa história que ele criou esse personagem aí, nem sei o nome dele. O oh, man, homem. Cara, é tipo é o tipo homem uma coisa, coisa. Com
1: uma variação dele, né?
0: É. é o, o homem coisa uh, Tabajara, né? Das organizações Tabajara. <risos> tá tipo, é isso. Uh... Será que, ou será que se o Bruno e a Letícia estiverem escutando a gente, eles vão saber o que, que são organizações tabajara? É verdade. <risos> é, enfim. É, é um falso homem coisa ali, e aí, aí tipo, continua ali as histórias teleflorônicas. Eu nem acho é, a, a continuação da história teleflorônica em si tão ruim. Eu acho que, assim, uh, eu sinto um pouco de falta do Fera sofrer algum tipo de punição pelo que ele fez. Eu acho que é muito, tipo... Ele tá andando muito de boa. E o Fera, sei lá... A, a, o Fera em si tá incomodando muito, sabe? Porque ele não não lembra mais nem um pouco o personagem Fera. Ele é tipo outro personagem mesmo. E, enfim, eu acho que seria legal a continuação, mas a forma que foi feito é meio, tipo, só puxado para ação mesmo. Para quem gosta de ação, talvez vá gostar da, da história em si. É realmente o Wolverine cortando planta porque é mais fácil do que ficar cortando humano. Aí é mais fácil você colocar um monte de planta ali. Acho que é isso.
1: Ah, só mencionar rapidinho quem fez as histórias, né? A gente já mencionou o Joshua Cassara e o Benjamin Purse, que são sabes por uh, X-Force. Para dizer também que em Carrascos, além do Jared Dugan escrevendo, tem, as, tem a arte do Ivan Fiorelli e as cores do Rain Beredo. Um, e no Gibi do Excalibur, Etni no roteiro, como a gente comentou, o Marcos Sona que é o que artista fixo né, na na arte, segue fazendo, e acho que também o colorista fixo, Eric arcinegra porque eu lembro de ter mencionado o nome dele algumas vezes mais. E agora a gente vai no próximo bloco, para Novos Mutantes, que ambas as edições são escritas pelo Vita Yala. Vita Yala. Uh, a, a Novos Mutantes 20 é arte do Alex Lins, com cores do Matt, Matt Miller. E a 21 tem o, a, o retorno do Rod Reis, que faz a arte, né? é, e também as cores, que estava afastado assim, da revista enquanto teve aquelas edições do dado tudo mais, e retorna aqui nessa edição. Ele quer é presença, o artista fixo dos Novos Mutantes.
0: Como diz a Letícia, Rod Rey sabe muito.
1: <risos> Exato.
0: Bom, como o Henrique disse, falaremos de Novos Mutantes 2021. Ah, seguindo mais um assassinato que aconteceu no gala, o da Gabi, ah, seus amigos Chuvoso, a Noli, não garota e a Cosmar, tentam eles mesmos garantir a ressurreição dela temendo que se eles contarem para os adultos de Cracoa não a ressuscitarão por ela ser um clone, né? Inclusive é um clone da clone, tendo em vista que essa foi a regra para não ressuscitarem a Madeline Pryor. Aí a gente acompanha também o resgate de um mutante, que na verdade depois os novos mutantes descobrem que não sofria preconceito é, de toda uma cidade, como eles achavam, mas pelo contrário, era uma cidade que acolhia mutantes numa ilha do território britânico. E na edição 21 tudo se resolve quanto à ressurreição de Gabi, com a esperança falando que quem manda nos protocolos de ressurreição são os cinco, e eles vão ressuscitar a Gabi sim, e isso vai inclusive dar margem para uma futura ressurreição da Madeleine. Ah, também tem uma cena de treinamento na Lua, onde os mutantes sofrem um ataque da ninhada, e o Bro tem ali uma coisa suspeita, que será que ele está mesmo do lado dos mutantes, ou agora é totalmente um aliado, de si mesmo e da raça da ninhada, já que ele é meio que o, não sei nem se é rei, é tipo o imperador de todas as rainhas, todos os reis da, da ninhada. Desde que ele teve aquela edição lá, que ele pegou aquele ovo maluco lá da, da ninhada, lá atrás, em Aurora do X. Por fim, vale falar da Lupina que ajuda os novos mutantezinhos que queriam ressuscitar a Gabi, mas está em conflito, porque sente que pode ter sido ela a responsável pela morte da pequena irmã da X-23. Ao final, ela se reúne com Karma, Dani e Magia, e as quatro decidem que vão atrás do Rei da Sombra para entender o que diabos está acontecendo entre ele e os vários jovens mutantes. Essa foi, então, uma história de duas partes entre o Gala e o que vai ser o arco final dos Novos Mutantes ao menos é, dos Novos Mutantes em Reinado de X, considerando que a revista vai continuar em Destiny of X, com a mesma equipe criativa. Mas, enfim, é, o que, que você quer falar dessa edição, Henrique?
1: É, assim como as edições que a gente comentou agora há pouco, uh, no título Novos Mutantes, a gente percebe que a história está arrastando um pouco antes de concluir, né? porque a gente imagina que depois do gala possa entrar à conclusão e a gente ver qual foi a treta, tudo com o Rei das Sombras e tudo mais. Então, para além da receita da Gab, a gente tem alguns subplots assim, e algumas questões sendo prolongadas aqui, mas diferente dos outros títulos, aqui, pelo menos para mim, isso não é ruim. Aqui é, tem, é como se fossem fillers, né? Só que bem explorados, que acaba, é, pelo menos em, com, com novos mutantes, eu não tenho problemas como eu tenho com as com Carrasco e X-Force. Eu acabo gostando bastante das duas edições, principalmente a segunda, que uh, tem o Rodriguez, que eu pra caramba arte. Até mesmo a cena com a confusão toda na lua, que tá ali o, uh, o Apache, né? Treinando alguns novos mutantes, alguns mutantes jovens. Até mesmo ela, que é mais, assim, desconexa, digamos assim, né? É, ela é bem legal de se acompanhar. E vale também lembrar da cena no do, do, da edição 20, que tem uma coisa que a gente até reclama às vezes que não tem na Era de Caracu, né que é a interação dos mutantes com humanos, né com a população humana. Então a gente vê os novos mutantes como equipe indo até uma cidade uh, resgatar um mutante e percebendo ali que, na verdade, tem pessoas que não são preconceituosas que não estão atacando aquele mutante. É são um mutante que aconteceu de se descontrolar e tudo mais, mas que as, os habitantes daquela cidade uh, queriam acolher ele e tudo mais. Então, eu acho que também é bacana por suprir essa necessidade que às vezes a gente vê na era de Caracô, né que é uh, que até o Clermont reclama de que os mutantes ficam muito separados de da figura do, do, da, da raça humana, uh, do Homo Sapiens, assim, né digamos, né? fica tudo muito distante porque eles estão na ilha e aqui a gente vê uma edição que supre um pouco essa necessidade acho sempre bacana que a gente vê isso para falar também que não tem por absoluto né não às vezes algum autor ou outro lembra de colocar isso nas histórias eu gosto muito também de como é trabalhada a relação da da, da lupina com, com a dani e até com a magia translinda no final a gente percebendo elas se entendendo e se juntando para poder aí sim ir atrás do rei das sombras e encerrar esse arco com as edições que vão realmente nos dar um, um clímax para toda essa essa história que foi construída por muitas edições, né? Do Rei das Sombras ali, uh, trazendo jovens mutantes pra perto dele e tendo uma influência uh, negativa e misteriosa. A gente não sabe muito bem o que acontece entre eles ali. E nas próximas edições de Novos Mutantes isso vai ser desenvolvido. Eu, particularmente, quando eu li isso aqui eu fiquei com um o pé atrás pensando, caramba, o que o Rei das Sombras tá fazendo aí? Porque, o Rei das Sombras é um personagem que dá para ser trabalhado de uma maneira positiva também de uma maneira polêmica, né? Eu acho que vai ter uh, tem tudo para ser um, um bom tópico de conversa aqui. O que é feito com o Rei das Sombras na no arco seguinte? Inclusive, acho que vai ser legal ouvir o Caio falando disso porque ele já falou de coisas parecidas com o que a gente vai ver acontecendo com o Rei das Sombras nesse final de arco de Novos Mutantes.
0: É, eu particularmente eu tenho muitos problemas com o Rei das Sombras.
1: <risos> em
0: geral, é ou aqui. Que... Ah, eu acho que até quando ele começou a aparecer assim, eu, eu sinto um pouco daquela paz e amor em Cracoa, às vezes chega a incomodar um pouquinho, quando todo mundo é paz,
1: sabe? A presença dele em Cracoa sem ser problematizada, né?
0: É, assim, tipo, no começo eu me incomodava, ninguém problematizava esse cara ali andando de boassa, o cara é um dos maiores, tipo, desgraçados que tem, pra não usar outra palavra, assim, tipo... Uh, nesse planeta que existem ali dentro do, do universo Marvel, e uh, ele tava lá mal de boa, Mas Ok, anistia para todo mundo, né, então, sem exceção, todos os mutantes, ok, deixa ali o Rei da Sombra andando tranquilamente, Aqui tipo, ninguém se incomodava, não né? tinha um cara que ia lá e, tipo, peitava ele, uma A mulher ia lá e falava, ô, sai daqui, tá ligado, você já, tipo, manipulou várias mulheres e nesse sentido, e aí isso me incomoda, me incomodava um pouquinho. E aí o que me incomoda ainda mais é quererem transformar todos os personagens uh, em... Eu, eu acho importante os personagens terem uma história, terem um motivo do porquê que eles são de tal maneira. Mas tem gente que é só cuzona mesmo.
1: Talvez não possa falar com o Zona, então coloca um Pi aí. É, não sei se você lembra, mas uh, eu até achava que ia ser uma coisa diferente, assim, no sentido de que eu achava que ninguém sabia que o Redação em tracô. Eu lembro que a gente estava comentando
0: acho disso. acho que foi uhum. até em
1: império quando ele aparece numa, numa página com vários telefatos, eu falei, não, o desenho deve ter colocado ele por engano, porque o redação está sendo tirado como um Mas é, ali não. não, ali é por engano, ele
0: não aconteceu mesmo.
1: Não, é, pode ser também, porque depois não é retomado, né? Não, não, não. Tipo,
0: na, na minha mitologia pessoal,
1: <risos> não, não faz sentido o rei
0: da ir ajudar alguém, sabe? Tipo, é. ainda mais lutar não tá é. com 21 milhões de mutantes, plantas lá, sei lá. É, não é
1: realmente. Também tem, tem esse lado mesmo. Mas é, é, é depois Era que eu mutantes,
0: que... zumbis e plantas alienígenas. É, Pior igual o jogo.
1: E quando eu vi, de fato, que era realmente o que você estava tendo a impressão, aí eu compartilho do Sem Cômodo. Realmente, tipo, uh, eu acho que... Inclusive, poderia ter... Uh, alguma revista poderia ter trabalhado nisso especificamente. Uma minissérie, né? Mostrando lá. Certas figuras que, uh, historicamente, foram muito problemáticas. Como que os mutantes que historicamente foram heróis, veem elas em e se relacionam com elas em Tracô, e às vezes até talvez virgin elas em sabe? Seria legal. Até a própria, a gente... até a própria Vita ela
0: fez um negocinho tipo, bem simples, assim ó, que é, já mostra que ela tem um pouco mais de cuidado na hora de escrever a história, que foi o... o... aquele personagem de distopia, quando eles foram, eles foram resgatar a Cosmar, eu não lembro quem vai tipo, procurar o distopia que era lá da frente de Libertação Mutante, lá do conflito, lá da década de 90. E aí ele tá, tipo, num, como se fosse um gueto de cracoa, sabe? Pra mostrar que eles estão, tipo, separados dos outros mutantes. Esses personagens que eram um pouco mais é, vilanescos, assim, sabe? Eles não ficam ali é, de boassa com a, com a galera. Só é uma coisa muito simples para mostrar que eles, tipo continuam lá deles, estão vivendo a coisa deles não é todo mundo que tá acreditando na paz e amor cracoana que, que existe ele foi, para continuar lá em Cracoa, cumprindo seu papel de cidadão, ele foi ajudar lá a Cosmar, depois ele simplesmente mandou todo mundo ia merda e volta lá pro cantinho dele, lá com com, com a galera dele que é totalmente separada da sociedade paz e amor cracoana aí, da, da galera então, achei isso, eu achei isso legal é, o que, eu, eu acho até legal você dar um, um motivo para o Rei da Sombra ser o que, que ele é hoje mas eu não acho que todo personagem precisa de redenção, sabe por mais é. que uh, eu lembro que uma vez eu tinha comentado isso e algumas pessoas até discordaram acho que até a Letícia e o Bruno uh, eles tinham comentado com o, comigo no sentido de, ah, é, X-Men sempre foi isso tem a Vampira uh, tem o Magneto, tem outros, mas Uh, todo personagem é, a, acabar se redimindo parece muito sei lá, Naruto sabe todo personagem acaba tendo a, a sua redenção eu não acho que isso precisa ainda mais para um personagem que é, foi tão desgraçado quanto o Rei das Sombras eu acho que mesmo que eu vivesse se eu vivesse nesse mundo o meu coração nunca iria o, o, o perdoá-lo sabe é. Uh, então acho que é mais, mais nesse sentido Que é o meu incômodo com o Rei das Sombras Tanto vivendo em Cracoa Quanto a forma que depois é, é tratado ele Claro que a gente está se adiantando um pouquinho aqui mas...
1: É, mas o... Eu acho que até para além da, da questão de tipo uh, Devemos ou não ressignificar esses personagens Ou coisas do tipo uh, Acho que também acaba sendo repetitivo também, né? A gente percebe também muito personagem vilão, que aí é tipo o filme Malévola, só que para todos os vilões do universo Marvel, tá ligado? É, e assim, fica cansativo
0: porque os vilões acabam deixando de ser vilões e aí eles vão criar novos vilões. E eu sou totalmente a favor de novos vilões, desde que eles sejam bons e trabalhados. Não é, genéricos ou coisa boba, sabe? Tipo, daqui a pouco eu vou falar sobre esses vilões coisa boba, quando a gente chegar ali no x -Men. Então, acho que, às vezes, você acaba, tipo, jogando fora essa galera, e aí tenta criar coisa nova, uh... e eu sou totalmente, eu apoio, jamais você, aquele, cha... o, o, o chatão nostálgico, não, pelo contrário, pode vir coisa nova, mas que seja bem trabalhada, e até se você quiser ressignificar o personagem, que seja um, um personagem que tem um... Potencial para isso, que tenha uma certa margem para isso. Eu não acho que o Rei das Sombras seja esse personagem especificamente. Mas, deixando de ser hater aqui, voltando para a parte boa, porque eu acho que, no geral, eu gosto muito da, da condução da história dos Novos Mutantes pós X de Espadas. Assim, eu acho que pós X de Espada, Novos Mutantes é. Ou, ou um pouco depois, não lembro se é exatamente pós X de Espada, mas um pouco depois. Quando começa esse plot aqui de, de Novos Mutantes da Dani da Karma indo lá pro o mundo atrás do, do cara, enquanto a Rani se sente excluída pelas duas, ou a Pache treinando jovens, e toda essa galerinha aí sendo manipulada pelo Rei das Sombras. Uh, eu acho muito legal essa, essa esse plot. Eu acho que os personagens têm bons diálogos. Eu gosto muito da mensagem positiva que a, a Gabi transmite. Eu gosto muito da mensagem positiva que ela transmite de acreditar nos amigos, de se preocupar com eles, de entender que eles estão seguindo os instintos dela que são os, os instintos uh, que ela sabe que tem que, que o Rei da Sombra uh, não é a flor que se cheira, e eu acredito nos instintos da Gabi, tá? É por isso que eu jamais vou, vou aceitá-lo como um, um vilão que depois uh, se redime. Uh, eu gosto como a Dani é trabalhada, eu falo que ela é uma das minhas personagens favoritas, Então Uh, eu gosto dela pegar esse lance de ser protetiva e ela ela mesma ter percebido que a que ela e a karma né estão uh, sendo não, não dando tanta atenção para rani que é uma amiga delas né tem que, que a, acabar indo lá atrás para se sentirem protegidas não sou tão fã da da luta lá na lua igual você comentou que é um pouco mais legal eu acho que é tipo só para encher um pouquinho eu acho que a a Vitália ela segura um pouco a história colocando coisas desnecessárias, mas eu acho que é muito mais editorial, porque ela precisa encerrar isso com o final de Reinado do X. Então ela fica colocando algumas coisas na página que no final é só realmente para atrasar a, a publicação, né? Atrasar no sentido de ter a história para concluir lá em Reinado do X com, com a conclusão de, de Reinado do X. Então acho que toda essa luta lá com a ninhada na, na Lua é meio que uma uma brisa, mas não tira o brilho da, da história, por mais que seja uma história mais simples, mais coesa, mais pé no chão, eu gosto de tudo, é, são coisas simples, são detalhes simples que acabam transformando a história em boa, por exemplo, na hora que a, a Gabi ressuscita, ela vai e ataca com tudo a Hanê, e aí o Proteus vai segurar ela, cara, o Proteus é poderosíssimo, sabe, tipo, o oh, oh, que está acontecendo aqui, vamos conversar, então, eu gosto de, de, dessas coisas simples que acontecem na, na história. Eu gosto dos cinco falando assim, mano, quem manda aqui somos nós. A gente ressuscita é bem legal, quem assim, gente né? quiser, sabe? Tipo, <risos> é realmente eles que mandam, não é o conselho. É, eles não precisam ficar prestando contas ao conselho. Eles são a maior bênção de cracoa, sabe? Eles não têm uma ideia, tipo, eles não estão fazendo nada tipo, de incomum. Eles o eles querem. E não é só porque a pessoa geneticamente é igual a outra, que a personalidade dela, a alma dela, a, a, as memórias dela sejam iguais. Ela é uma pessoa diferente, por mais que seja geneticamente igual. Então eu gosto também dessa parte filosófica que novamente aparece aqui, né? Já tinha aparecido um pouco lá com a Madeline em, uh, em Satânicos. Novamente aparece aqui todo esse medo da, da Gabi de não poder é participar dos protocolos de ressurreição. Bom, então vamos agora para o terceiro bloco, onde falaremos de Satânicos 13, 14 e 15. Bom, esse Arco de Satânicos é também uma história que se vale de algo que aconteceu em X de Espada. Lembra que o sinistro levou satânicos numa missão suicida só para pegar o material genético dos mutantes de Araco? Bom, esse ponto que essa história é continuada os satânicos vão descobrir o que aconteceu, que nós, leitores, já sabemos, que foi isso que eu acabei de mencionar. E aí vão descobrir também porque um clone do Senhor Sinistro acabou ficando com o Senhor Sinistro de Araco, que o nome dele é Tarn, que também é um especialista em manipulação genética, e também tem um grupo ali para chamar de Seus Satânicos. <risos> Uh, o nome desse grupo aí do, do Tarn, né, desse mutante lá de Araku, é os Locus Vile. Bom, vai ter, um grande vai ter um grande confronto entre esses dois grupos e, na confusão, os dois sinistros vão dar no pé. Esse é o plot principal, mas tem mais. Vamos lembrar que a Babá ficou com um bebê robô dos Risadinhas, né? que descobrimos na edição 13. Se trata é, de um bebê risadinha mutante. Sim, é uma inteligência artificial com a capacidade de evoluir. E aí a Babá está cuidando dele em segredo. E vale lembrar também que esse robô, né? Esses cisadinhas são do grupo antimutante chamado A Direita. Voltando ao Tarn, ele é de um dos mutantes, ele é um, na verdade, um mutante importante de Araco, um dos membros do grande círculo de Araco, que é o Conselho Silencioso de lá. E o material genético que o sinistro roubou em Arco era do Tarn. E agora que ele descobriu quem roubou, ele vai para recuperar o que é seu. Além de satânicos, o sinistro, é... para escapar, também liberou um exército de clones dele mesmo, para atacar os mutantes ali e os, ah, os locos vials do Tarn. Tudo isso que eu falei acontece entre as edições 13 e 14, e aí na edição 15, bom, resumindo, bem resumidamente, porque esse episódio já é muito grande, <risos> o Greco dá um jeito de tirar Tarni e os mutantes de de e os satânicos ficam sozinhos com o Sinistro em uma de suas bases, uma que fica no mundo do crime, do Arkad. Lá eles descobrem o porquê da Quanon ser tão fiel ao Sinistro. Ele mostra que tem apenas ali o código genético necessário para ressuscitar a filha da Psylocke. E ele mostra a sua primeira quimera, uma versão dele mesmo com o DNA do Tarn. Mas tudo é explodido, isso mesmo, o empata como um espião da Ema faz com que o Destrutor destrua tudo que é aquela base de sinistro. E assim a história termina de forma grandiosa, bem trabalhada, com personagens marcantes, sinistro, vilanesco, do jeito que o Caio gosta. E você, Henrique?
1: Pô, sou que ia falar. <risos> é isso aí, né? <risos> É, muito bom, Satânicos, né? E esse mini-arco aqui em três edições também é excelente, tipo... É, eu acho que... Eu acho que eu pensei em organizar o, o episódio em uma crescente, né? E eu acho que o Satânicos é incluído melhor que Novos mutantes que está ali nessas duas edições um pouco mais estagnadas, além de por, por mais que continue bom. Mas, só que isso aqui, a gente tem três edições que... É, a gente não sente que está estagnado, né? A gente sente que está dando continuidade à história, e também há ah, o crescimento dos personagens naquela história, né? A Babá, o Fazedor de órfãos o Greycrawl, a, a, a Psylocke, o, talvez o Alex não tanto, mas o próprio empata. Uh, e eles ganhando mais destaque assim na história, uh, a gente percebendo razões deles estarem ali, eles também se relacionando com, com uns com os outros bem. E Mas vale também bastante para desenvolver o sinistro aqui, né? O sinistro tem bastante destaque e também para também é um bom é uma boa edição no, em trabalhar personagens de Arath, né? E dar profundidade a alguns deles. A gente vê alguns aparecendo desde o final de X de Espada em lado de X e acho que essa é uma das boas edições nesse sentido, até porque já tinha sido interessante ver esses mutantes lá em X de Espadas na né? edição Time de, de Satânicos. Então eu gostei bastante, gostei bastante no final. O final é assim, é uma crescente que tá nas três edições, e no final tudo explode mesmo, tipo, acho que literalmente, mas também uh, figurativamente, né? A, 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 você fica, você termina isso aqui pensando, caramba, como é que essa equipe vai ficar depois disso tudo, sabe? E já já a gente vai chegar num desfecho também do, de Satânico, que está chegando perto do, do fim, e eu continuo gostando bastante da edição, do risada, acho... Empolgante em várias cenas, fico curioso, então uh, eu sigo sem, sem apontar defeitos para Satânicos que acho que é um trabalho impressionante do, do Elcio.
0: Cara, eu amo também. É, é muito bem trabalhado tudo, né? É desde a da interação dos personagens até a evolução deles, como você falou, é realmente isso. Uh, a interação, por exemplo do Greco com a Quanon, toda a tensão sexual entre eles, a, o bebê, aliás, a babá e o fazedor de órfãos, né? não, não não bebê, a babá e o fazedor de órfãos, uh, e todo também esse lance de ela, não, chega, cansei de você, cara, como, como que você ia pensar, como que você ia pensar que a babá e o fazedor de órfãos iam ser dois personagens tão legais assim, de se trabalhar? né? É, o, o empata também a, 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 o fato da equipe inteira não gostar dele, inclusive eu e o fato dele continuar sendo um desgraçado, que é o que eu defendo que os personagens têm que continuar sendo e um desgraçado útil, para com quem ele sempre teve lealdade, que é a única pessoa que ele nunca conseguiu usar o poder dele, que é a Emma então eu acho que é muito é, é foda toda a construção da equipe cara, o diálogo dos dois sinistros, assim, é sinistro, sabe? Na hora que o, o senhor sinistro que ficou lá em Araco, né, o, o Tarn, chega lá e os dois conversando lembra o senhor sinistro. Mostra que tudo esse, essa forma que o senhor sinistro se apresenta hoje em dia, é só uma máscara, né? É só realmente uma atuação para não mostrar o, o, o quão desgraçado ele é, o quão desgraçado ele sempre foi. E quando eu tava só os dois senhor sinistros conversando, você você lembra do Senhor Sinistro mais é, antigo, né? A, a, assim que é legal você mostrar que o personagem evoluiu. E, a, às vezes tem algumas pessoas que elas se incomodam: que o Senhor Sinistro não é mais aquele vampirão maluco dos anos 90, ou aquele cara mais calculoso dos anos 2000. E aqui mostra que é só, na verdade, uma grande atuação. O Senhor Sinistro ele é só um grande maluco mesmo, mas quando ele está ali é, entre ele, né, conversando ali. Entre os dois sinistros, os dois estão, tipo, num diálogo que, que lembra mais esse senhor sinistro dos anos 2000. E o final da edição 13, eu lembro de quando eu estava lendo, assim, eu fiquei empolgadaço, porque a primeira vez que esses personagens lá, os Locusville, apareceram lá em X de Espadas, eles mataram os carrascos que nem nada, né? Como se eles fossem nada. Então vê de novo uma revanche, uma segunda luta, e esses personagens, como é, para os satânicos... Não os carrascos, os satânicos. É, os carrascos é, é mais fácil associar o senhor Sinistro aos carrascos. Os é. satânicos. Então eles mataram os Locos Viles e mataram os satânicos como se eles fossem nada, né? E, o... e agora vai ter essa revanche. Porém, para os satânicos é como se fosse a primeira vez que eles estão lutando. Porque eles não lembram do que, que aconteceu em, em Araco. Então é... é muito bom. E é até o Tarn também é um vilão legal... Ver a quimera finalmente já. já eu, eu não sabia, eu não imaginava que ia tão cedo uma quimera do Senhor Sinistro. Eu achava que ia demorar um pouco mais, porém, em, empolgado para ver aqueles personagens que a gente viu em, em House of X, Power of Ten aparecendo, os quimeras, né, com poderes de vários mutantes. Então eu fiquei empolgado com isso. E. Ah, meio final, né? O Empata tá ferrando com tudo mesmo e destruindo todo mundo trabalhando para Emma Frost. Então, achei genial.
1: É legal a presença da Emma Frost sem aparecer, né? Mesmo Sim. sem aparecer no GB, é legal isso.
0: É, isso, assim, é muito. Para quem só tá acompanhando esse título, acho difícil alguém estar tá acompanhando esse único título, né? Mas se você está unicamente acompanhando esse título, fica estranho. Mas para mostrar que essa era de cacoa você tem. Uh, você não precisa acompanhar todos os títulos, porém, se você acompanha, você acaba tendo uma recompensa maior, porque você sabe que a galera do conselho se odeia e tá todo mundo um tentando derrubar o outro. Então, acho que isso é, o, é, é muito fácil, muito fácil de explicar quando você tá lendo os outros títulos e você sabe então que ele tá trabalhando para EMA.
1: Cara, antes da gente passar pro próximo, acho. Uh tem uma cena que eu queria muito comentar, eu nem coloquei no resumo, porque seria complexa demais para colocar ali, eu nem saberia talvez colocar em palavras, que é como eles se livraram do Tarn e do, e do grupinho lá dele, que foi o Raycrawl começou a atacar né um, um dos mutantes geneticamente modificados pelo Tarn, e isso a gente vê que gerou uma reação em cadeia no corpo desse mutante, que vários uh, bebezinhos começaram a brotar o feto, sei lá como a gente pode chamar aquilo Começaram a brotar Nas costas dele e tal E aí numa data a gente descobre O que era aquilo que estava acontecendo né? Era um efeito em cadeia assim Acho que é chamado de ciclo da, da nação Que é, Várias várias criaturas saíram Das costas dele e queriam Consumir a tudo Mas o tudo que eles querem consumir Não é tipo um zumbi que sai comendo Outras pessoas ou coisas do tipo não, Eles iam consumir a fábrica do tempo e aí, quando o Tarn viu isso, ele teve que teletransportar todos dali e buscar um buraco negro para poder jogar essa criatura que ele criou e acabou chegando nesse estágio depois do ataque do Greycrawl, né? É engraçado ao mesmo tempo. Assim, é uma saída, porque parecia realmente que não tinha como os satânicos vencerem o Tarn. É legal também ver isso, que o Tarn é muito poderoso, e os mutantes dele também, do Bill e... Chegou num ponto que não tinha como vencer, só que aí tem uma uma coisa inventiva, assim que até meio que uh, um jeito de tirar realmente dali os oponentes para eles poderem resolver as coisas que estavam pendentes ali entre eles, né eles, os satânicos, no caso. Só que é tão inventivo que você aceita e acha curioso e engraçado. Então, queria uh, destacar essa cena que eu achei bem legal. ele vai vale falar que é o Zeb Wells, né quem escreve, e a arte é do Rogê Antônio, com o Rain Beredo também nas cores, como foi em outra edição. É, três edições que a gente comentou aqui de satânicos.
0: Cara, é muito legal também perceber o quanto que o Alex é poderoso, né?
1: Quando ele pode usa crer, o poder pode inteiro
0: crer. dele, é tipo, é uma coisa assim, absurda. Talvez o é mais destrutivo do que a do, do ciclope né? Pelo alcance. Eu, né? Acho, eu acho que o alcance é maior, exato. Eu acho que eu, eu sempre... Eu sempre vi ele muito como um personagem muito poderoso que ele tem um controle muito maior que o do Scott, né? Então, é... acaba sendo, tipo, mais fácil para ele controlar isso. E o Alex, ele é... quando ele usa a força total dele, ele consegue destruir tudo. E é também legal você pegar o quão que o Tarn é poderoso aqui e as outras vezes que ele apareceu em satânicos pra depois quando você tá lendo Espada, porque ele aparece muito interagindo com a tempestade, então é, é bem legal <risos> vale muito a isso. pena você perceber o quanto a tempestade é poderosa
1: é <risos> bom, vamos pro próximo bloco? Vamos, e aí você vai falar que, é, que eu citei, né, que na organização fui colocando numa crescente aí você vai puxar minha orelha aí e falar que não tem como X-Men Dugan ser melhor que Satanics, né Talvez tenha sido, mas é o título principal, então a gente tinha que colocar lá em cima do qualquer forma. É, mais ou
0: menos, né? Você... A gente podia ter colocado ele lá junto com o Carrascos X-Force.
1: Que isso, eu, eu curto essas dois edições, mas vamos lá.
0: Bom, X-Men 2 e 3. Então, em X-Men 2 a gente acompanha mais um ataque alienígena daqueles que apostam no Game World. E o ataque de vez é de um ser alienígena chamado Curvyu, da raça Numari, que vai enviar uma onda de aniquilação até o planeta Terra. Para os que não sabem, a onda de aniquilação é aquela mesma que já quase destruiu o universo inteiro e uma grande saga cósmica da Marvel. São insetos alienígenas que consomem o que estiver pela sua frente, e quanto mais massa consomem, mais eles nascem. Enfim. Os X-Men os enfrentam e os derrotam com um belíssimo trabalho em equipe, coordenado por Ciclop e Jean, em um icônico golpe final de Solaris. E para além disso, vale mencionar que um único indivíduo infectado foi lançado até a Terra para gerar essa infestação da aniquilação e a Jean Grey, junto da Polaris, conseguiram encontrar esse ser e tirar dele as informações necessárias sobre o Game World. Ou seja, agora os X-Men sabem de onde está vindo essas ameaças. Além disso, também vimos que a Polaris não larga o copo do café, mesmo em ação. Também acompanharemos o Cinco treinando telepatia com a Jean e conversando com ela sobre a Laura. E para além disso, vimos os Solaris abrindo o coração e contando sua história para completos desconhecidos do nada. E depois, os desconhecidos e os X-Men comerem um churrasquinho. E no final, vimos mais uma cena do misterioso Dr. Nemesis e eu peço que, por favor... Vocês, viajantes do tempo, não revelem ao nosso público a identidade desse vilão. É Dr. Nemesis mesmo?
1: É Dr. alguma outra coisa. Eu falei o nome errado, então peraí. Dr. Ah, é Dr. Stasis.
0: Stasis? Qual é a identidade do vilão? Quando é que aparece?
1: Você não leu ainda, eu não posso contar,
0: Eu li a TKT edição 10. Então, é na 12 só. Ah, então beleza. <risos> e no final vimos mais uma cena misteriosa do Dr. Stasis e eu peço que por favor vocês viajantes do tempo não revelem ao nosso público a identidade do vilão A edição 3 é uma briga dos X-Men com o Alto evolucionário O Alto evolucionário veio à Terra presentear a nova espécie dominante, os mutantes mas os X-Men recusam o presente e lutam com os lacaios do vilão. O presente seria um vírus que exterminaria a raça humana deixando a Terra para os mutantes Toda a briga acontece lá no Vietnã. O alto evolucionário aceita cessar a briga se Sincro der a ele uma amostra do seu sangue. Sincro decide fazer isso e o alto evolucionário vai embora. Ao final, tem cenas curtas, mas interessantes. O alto evolucionário deu a Jean Grey mais detalhes sobre a Cordyceps Jones, contou a ela sobre a sua localização e a Jean combinou com o um Ciclope que se dividiriam, né? Como equipe, parte ficando na Terra para protegê-la e parte indo. Enfrentar a Cortex. Além disso, vemos que Feilong pretende ir Ará, que ele ainda chama de Marte, e que a Orcs está apoiando ele e buscando uma parceria. Lembrando, Feilong é aquele cientista que foi frustrado quando os mutantes terraformaram Marte. E tem ainda uma última cena. O misterioso Dr. Stasis revela a Ben Uric que o, os mutantes podem agora ressuscitar, sabendo que o Uric vai publicar a matéria no Clarim e que a opinião pública vai se voltar contra os mutantes. Ele revela o segredo, entregando uma autópsia da Orcs com fotografias do corpo assassinado de Scott Sanders. Bom, o que, que você acha dessas duas edições, Henrique?
1: 10 de 10. Ah. O
0: <risos> cara quer não. me provocar, não é possível. Mano.
1: Mas sério, eu até achei que você ia gostar quando eu li essas três primeiras edições de X-Men do Dula. porque até a terceira, assim, eu estava super empolgado. Uh, talvez na terceira, não tanto quanto na primeira e na segunda, mas uh, ainda assim, gostando bastante. Acho que talvez eu estivesse impressionado com porque a arte, assim a arte é fabulosa, né? o Pet Lahasa que destrói da 1 até a 3. Uh, se você só folhear as páginas, já vale a pena porque é realmente uh, bem inventivo e bem impressionante no que uh, tem de conceito para ele poder também explorar bem aqui, né, o Game World parece uma coisa uh... como é que fala? uma coisa genérica? instigante, não, instigante tipo, você quer visitar <risos> o lugar e ver como eles apostam lá e assim, é, se você não quiser também não. chegar lá
0: <risos> eu, prefiro, eu prefiro o porão lá do da, da casa cracoana lá, que tá o Gambit o Coisa, o Rino e a Gata também. Negra
1: né? <risos> Verdade, tem esse, esse aí também é instigante, eu também queria estar nesse jogo. Mas enfim, o, nessa edição da, da, da onda de aniquilação e tudo mais, uh, assim, pensando conceitualmente o que, que o Duga está fazendo aqui, está tentando trazer uma grande ameaça para a gente ter uma demonstração de poder tão grande quanto a vida dos X-Men, né? Então, por um lado, uh, falta emoção, porque acho que qualquer pessoa que vai ler isso aqui percebe que é só isso, sabe? Que é só... Ok, tá vindo uma ameaça muito grande. Mas ok, os x também vão lidar muito bem com isso e vão mostrar o quão poderosas eles são. Então, acho que falta um senso de urgência, de perigo. Por mais que seja uma ameaça muito grande. É, se eu fosse... Não, não tem... É exatamente. Coisa, isso, sabe?
0: Isso não tem perigo nenhum. Inclusive, se tivesse equipe de X-Men ou não, tanto faz.
1: Porque, cara... A, a Terra tem muito é.
0: super herói cara. Tipo... Tanto faz ter os X-Men ali, sabe? Eu sinto, eu, eu, eu acho que eu sinto falta dos X-Men terem uma importância e uma relevância dentro do planeta que eu acho que eles têm, os X-Men como equipe heróica. Eu sinto que essas ameaças que eles estão enfrentando, tipo, tanto faz, sabe? Se, se eles não aparecessem, os Vingadores iam, o Quarteto Fantástico ia, ou qualquer outra grande equipe de super-heróis ia lá e derrotaria essas ameaças, sabe? É. Então, eu acho que isso que eu sinto um pouco de fato. Eu, eu não consigo sentir que, a, que os X-Men estão fazendo algo útil para o planeta, algo útil para a algo útil para eles mesmos. Para, na verdade, acho que eles estão se divertindo. Acho que para eles mesmos eles estão assim. <risos> então, acho que, acho que isso que me incomoda. Eu acho que, no, no geral, eu gosto muito mais da forma que estava se desenvolvendo as subtramas, assim. Por Exato, exemplo,
1: esse acho que é o ponto mais forte.
0: Parece que pelo menos aqui o Dugan ele está enrolando e não consegue trazer a história do presente, mas ele parece estar criando alguma coisa para o futuro. Então o lance dele dar o, o Ben que descobrir sobre a ressurreição e esse Dr. Stasis, é falar isso. É, eu gosto também como que o de ter esse lance de como que a humanidade lidou com a terraformação de Marte, de terem hum. pessoas que saíram prejudicadas financeiramente por isso, e a Orcs está se aproveitando desses montantes Eu gosto também de terem trazido de novo a Orcs para o rolê aqui de Cracoa. De é, aqui ela está aparecendo de um jeito, acho que Inferno ela vai aparecer de outro, né acho que a, a de Inferno é muito mais próxima do que estava sendo apresentado lá em dinastia x potências de x, mas aqui ela ainda está mostrando que ela está se desenvolvendo ainda mais. Ela não é só aquilo, não é tudo aquilo que a gente viu. Ela ainda está pegando novos membros e cara, tipo, não, a gente não vai se surpreender com, com quem que pode ser esses membros que a org está tá pegando.
1: Pois é aí o, acho que eu, eu concordo nesse ponto. Eu acho que é o, onde a gente percebe a força maior desse quadrinho. É, tanto, por exemplo, no, na, na edição 2, é tanto isso que acho que a cena que, eu, que mais me marca é a cena final do Dr. Stavis uh, ali na casa dele, que é muito sinistra, né? Tem, tem um, todo um, um, um tom de cores mais sombrio e um, é, a casa toda em volta de, 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 de sombra, tem uma luz forte vindo de, de, de fora dela apenas, né? E tem um desfecho ali também muito bizarro, né? do, do Da esposa e do filho dele morrendo, uma umas criaturas aparecendo para levar eles para longe, porque porque ele, a esposa cometeu uma falha, né? Não foi perfeito. Então, é, é bem instigante essa cena. É um mistério bem construído, presente na, na na construção de página do do Lahas nas coisas do Marti Gracia. Mas tem outras coisas que, por exemplo, na sua edição. Uh, quando eu penso mais sobre, aí eu vejo mais como, tipo, algo que enfraquece a revista, por exemplo, o que eu citei, né, de que o senso de perigo não existe, mesmo sendo uma ameaça tão grande, uh, mas, eu sempre é sempre legal ver os X-Men uh, se, di se divertindo, eles se divertem, enfim, mas uh, é legal ver eles lidando com isso, com os poderes deles, só que eu acho que falta, falta alguma coisa, sabe, falta alguma coisinha uh, nessa história, por exemplo, só que, uh, eu me vendo muito por essa arte também, que me encanta é, e tal, tá ligado?
0: Isso não dá pra falar, cara. Acho que, assim, visualmente é espetacular. É
1: espetacular, né? É As
0: duas edições, assim... A, a primeira também, assim, visualmente, é. é muita coisa acontecendo em tela ao mesmo tempo, assim.
1: Ou até mesmo uma coisa simples, tipo a cena da, da Jim com o Simples, ela... Ali tem uma conversa legal entre os dois, inclusive, e que... Tem todo, a gente vê toda a perspectiva de Nova York a partir da casa da Árvore, os dois ali meditando, me é bem legal. É bem legal como ele usa o cinto também, mas uh, tem outras coisas, por exemplo, aí, citando um defeito, para não. Uh, por mais que eu tenha dito 10 de 10, tem defeito sim. Por exemplo, dá para a gente ver que a situação do final do desfecho da história é simplesmente mostrar que o, que o Solaris é da hora, tá ligado? É como se ele quisesse agradar os planos Solares, só que eles não existem. <risos> não, sério, quem é fã do Solares? Nem o Solares é fã dele mesmo. A gente percebe por como ele fala de si próprio. E tem a demonstração de poder dele fora, assim, e tal, ok. Só que, para além disso, ainda teve um, 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 um... Nada a ver, né? Ele começa a falar por um completo estranho na rua, então. É que minha vida foi assim, assim, assada. Tipo, <risos> naquela página que mostra algumas cenas do, 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 do Solares, durante a cronologia... Da vida, é bizarro. Da vida. É bizarro, cara, você não faz sentido nenhum. Sabe? Cara,
0: até hoje eu não sei como o é. Solaris... Tipo assim, porque o Solaris sempre foi um cara, um nacionalista orgulhoso japonês, assim. Eu não sei como ele tá morando em Cracô. Ele nem citou o Japão uma vez. Ele não tá usando a bandeira do Japão.
1: É, mas, é, mas essa no... página ele, ele meio que explica um pouco sobre uma crise de identidade que ele teve nesse sentido, que ele tá buscando um lugar nele. É um lugar na equipe... Talvez ele ter buscado um lugar na equipe do X-Men, equipe tenha sido no sentido dele se encontrar. Mas é realmente, tipo, sei lá, também, eu também não entendo bem o personagem de Solares e não, não é essa cena que, que dá uma explicação perfeita pra, pra ele, sabe?
0: Sim, eu concordo. Acho que também, às vezes, ele coloca esse... Eu acho que coloca esse... drama, assim, pra cima desses personagens
1: sabe, não sei
0: se cabem aqui, talvez.
1: Às vezes poderia, Porque é uma, é uma revista muito ver, mais de ação,
0: né? Então que é a ação e a construção da história.
1: A do Simples se já ele... cabe, né? A do
0: símbolo foi bacana. Cara, é linda a cena que ele, tá, que ele define, decide dar o, o sangue dele lá pro alto revolucionário e aí a, a Laura corta, sabe? É. Claro que isso daí bem, é muito cara. mais do artista do que do roteirista, sim, né?
1: Sim. O artista percebeu que tinha uma história prévia, que ele poderia visualmente remeter ela. Você, você fica imaginando o que tá passando pela cabeça do ali, só de ver a proximidade dele com a, X, com a Wolverine naquela cena, né?
0: Não, e a Wolverine ela não sente tipo uma um amor por ele, mas ela sente uma curiosidade. É, exato. O que aconteceu entre eles lá dentro e aí isso gera essa tensão Sim, é, amorosa entre eles assim. Então acho que é, é bem é bem legal.
1: Aliás, é sério, a... é, sei a... lá,
0: eu acho que é, é aquela coisa de muito um genérico, sabe? A, a ideia deles é tipo, ah, vamos se dividir, vamos ficar metade para proteger a Terra. E a outra metade para ir para ir atrás do, do Cor de Cara, para é que, que precisa um... de três super-heróis para proteger a Terra? <risos> três, velho? Tipo, sei lá.
1: Não, mas, assim, uh, talvez faça algum sentido. Mas uh, esse aí já é você comentando uma das últimas cenas do, da edição, né? Mas uh, eu acho que nem Uma coisa que eu gosto mais dessa terceira de edição do que da segunda é o fato do auto-evolucionário estar ali por um motivo bem, assim, que faz sentido, né? Ele percebeu os mutantes como a espécie dominante agora e falou, oh, ó, você quer que eu tô tirando um presente aqui para exterminar os humanos, para vocês... Tipo, como se fosse uma praga e tal, os exeques reagindo a esse sentido não, a gente não quer isso e tal. Eu achei legal porque, já que não tem senso de urgência e importância, colocar um, um, um maluco como auto-evolucionário para conf confrontar eles ali Acho que até encaixa mais pela vibe do quadrinho sabe? você, você concorda comigo Que eles enfrentando ele ali fez, Entreteu mais Foi mais divertido do que a, a onda de aniquilação E também bateu mais com, com ah, o GB É,
0: concordo Eu Acho que a cara do, do auto-evolucionário Fazer isso, mas ainda bem que você me lembrou Da onda de aniquilação, já esqueci de comentar isso <risos> Cara um bagulho que quase destruiu o universo é feito de forma banal aqui, como se um cara, tipo, tivesse isso no bolso e falasse assim, ah, vou tacar ali na Terra para exterminar, sabe?
1: É, então... Uh, e aquilo, né? E ao mesmo tempo a gente não sente essa urgência que talvez ele tenha tentado passar com aquela onda de... Porque até tem uma data page, eu acho, sei lá, tem alguém explicando sobre como aquilo é uma coisa de, é, com poder... Porque, assim, sei lá, se fosse um arco em cima disso... É, Fazia sentido, né? Mas não. Não, os é x assim, resolveram tá sendo...
0: uma fácil, a onda de aniquilação, mano. A gente teve lá sei lá, uma saga gigantesca chamada aniquilação. Depois teve outra chamada a continuação da aniquilação, nem lembro o nome daquilo, mas, cara, é ah. até hoje tratado como um negócio grande, né? Seria uma força poderosa assim, e, tipo, o cara tem no bolso assim, ah, vou tacar ali na terra uma uma onda de aniquilação ali, e os X-Men derrotam como se fosse nada.
1: Mas voltando para o auto-evolucionário, tem uma coisa que vale mencionar, acho que quem for ler isso aqui pode ficar perdido como eu me senti perdido, quando eu vi a Vampira, a vampira se relacionando com o auto-evolucionário, no sentido de que eles tinham uma treta anterior a essa que a gente está vendo aqui, né? Que treta foi essa, sabe, cara? Eu perguntei para a Letícia até.
0: Não sei. Ou é. se foi recente
1: ou é... Então, exatamente, é, do, é a treta que aconteceu um GB que eu esqueço que existiu, porque para mim é uma péssima ideia, que é o Fabulosos Vingadores, lembra desse GB?
0: Infelizmente, sim.
1: <risos> então, em determinado ponto, o Jerry Dugan assume essa revista também, ele também escreveu o Fabulosos Vingadores. Uh, inclusive, acho que até vou dar uma chance para a parte que o Jerry Dugan assume, porque eu realmente não gostava do começo, porque tá? eu parei de ler. Mas é, teve uma treta da Vampira com o Alto Bolsonaro em... Uh, Fabulosos Vingadores Que era uma equipe de Vingadores feita de mutantes Que isso tinha esse nome E é só explicando o porquê deles aqui Que encontrou isso pra Letícia, inclusive uh, E aí, tem, o, o Alto Revolucionário tem vários bichos Tem uma cena que é, é, é Você tem que dar o braço torcer que, que isso foi legal, né, Caio Que o, tem um tem vários animais atacando os X-Men, inclusive um elefante Ah, mas isso fala... o Alto Revolucionário sempre teve um Não, um monte não de... Mas a frase do Ciclope, os X-Men amam elefantes uma baita frase. Isso foi legal. Tendo em vista, inclusive, o Mamon X, né? Que já foi um mutante ali no Xavier. Por onde anda, inclusive, o Mamon
0: Ah, tem cracou. <risos> Caraca, mano. Muito bom isso, é verdade. <risos> é, uma, é uma
1: camiseta. Os X-Men amam, amam elefantes.
0: <risos> acho, que esse, acho que esse só perde pro... É sério, cara, eu queria entrar nesse carteado aqui, mano.
1: Gambit,
0: gata negra, rir. E a vampira acabou com a
1: festa, né? Não, como que.
0: Quem chegou nessa. Não, é sério. Como que isso surgiu? Como que isso foi pensado como roteiro? E dentro. Do... E saindo do ponto de roteiro, ficando imersivo dentro dessa história, como foi o Gambit chegar lá no, no Rino e falar, eu. Oh, Vamos jogar um poker, sabe? Mandar <risos> um zap lá pro Rino ou, pro, ou pra Gata Negra, por coisa. Tipo, dentro da casa lá... e Cara, é, é demais, assim, essa cena. O Coisa de Chapeuzinho. O... A Vampira chegando com o pijama do, da Escola Xavier.
1: É, pode crer, pode crer.
0: Eles é tipo, tudo na sombra. A, a cara do Rhino. Olha a cara do Rhino, mano. Isso é muito bom, cara. <risos> Isso é, por mim, por mim eu gosto, eu, eu veria tipo muito mais revista tendo umas coisas banais assim. A, a, a revista inteira a... só
1: disso, né? Só cara, para
0: mim, a maior descoberta que eu tive lendo essas duas edições é que o nome do Gambit do meio é Ren Antend Lebo. ATN. <risos> essa é a maior descoberta para mim.
1: E você citou o final, né? O final é bem legal. Uh, acho Inclusive, é o de tudo que a gente está comentando aqui, talvez seja o um momento dos X-Men, eu acho, assim, de X-Men mesmo, sabe? A equipe X-Men que eu acho bem bacana, que é o que o Syncro fez. E a dúvida que ele teve também, no sentido de que, será que eu fiz o certo? Será que eu ter dado o sangue pro piloto e e isso não vai reverberar numa coisa pior no futuro? E a conversa do cicloto com ele também, falando... Cara, você salvou o máximo de vidas possíveis com... Uh, da maneira mais que, que evitaria qualquer tipo de desastre na sequência ou coisa do tipo e, uh, da maneira mais rápida possível então por hoje você fez o certo e o que isso puder puder causar no futuro a gente a gente se vira e, depois é. e de dá conta então, de acho que mais um sentido também até de não fazer o synchro se sentir culpado e tal sabe talvez o psicólogo até tenha achado que foi uma escolha é ruim mas ele quis deixar o synchro Uh, tranquilo ali e tudo mais.
0: Ah, eu acho que não. Até porque o Ciclope, se tipo, você achasse, talvez, que fosse uma escolha ruim, acho que ele impediria disso
1: acontecer é, é né? ali. Verdade, é, tipo, verdade,
0: Eu acho que, olhando assim, uma segunda perspectiva, tem coisas que dá pra você tirar de positivo, assim, do, dos X-Men, do Dugan, sabe? Eu só sinto que falta essa questão do presente. Presente, quando a gente tá lendo a história aqui, a gente percebe que tá sendo... Conduzido para algo no futuro, mas no presente ela fica totalmente parada, por causa que o, o perigo que tem ali não é um perigo, os X-Men não são importantes aqui, se eles tipo, não tivessem ali, outro grupo de super-herói ia aparecer, então eu sinto isso. Porém, por outro lado, a gente tem todo esse lance de estar tá se construindo alguma coisa, as interações, ela no geral são legais, né? Por mais que tenha às vezes um Solaris ali. É, falando coisas sem sentido, uh, mas, cara, visualmente, eu acho que é tudo apoteótico, assim, é maravilhoso, eu acho que Pepe Larras e Marte Gracia, uh, eles são, tipo, talvez uma das melhores duplas que tem se passado ali dentro do, do Gibi, assim, como o, o, o que que os dois fazem, sabe, o desenho do Pepe Larras, a, a, a arte do... do a, a colorização do Gracia, assim, é, é, é demais, cara, tem uma... A cena, tem uma cena, às vezes, que é tipo boba, sabe? A, a vampira atacando uma estaca, uma madeira, o ciclope explodindo ela em várias estacas. É. A, a forma que eles usam os poderes, acho que isso é muito mais do artista do que do, do roteirista em si, então... É,
1: o próprio Dugan admite isso, né? Ele fala, é, isso é o show do, do, é, do da Rádio, do Marte Gracia, e eu tô aqui só para tentar conduzir o melhor possível, então, em algumas entrevistas ele já disse coisas do tipo, sabe? E realmente é, então, assim, eu acho que... a força de limão... Uma
0: eu acho que talvez por isso eu não ligo, tipo, tanto Parece que eu falo aqui brincando acho que é, é mais em tom de brincadeira mesmo, mas acho que tipo, essa, essa, esse impacto da arte a forma que é tão divertido de você acompanhar e ler isso, assim eu acho que acaba que eu não, não me importo tanto, que não tá acontecendo nada, sabe?
1: E, e tem muita cena icônica, assim, que a gente acaba lembrando e que também sempre que sai a edição Uh, ilustrada pelo Petro Arrasas, páginas no Twitter, quer dizer, algumas páginas da edição são muito tweetadas, por exemplo, por ex fans e tudo mais, né? Por exemplo, nessa edição 3, uh, a cena do, do centro com a, com a Laura, com a Wolverine é bem legal e o pessoal compartilhou bastante, mas principalmente a cena final, que é um momento íntimo legal entre o Ciclop e a Dina, né, entre o um, um casal ali, eles brincando de pedra, tesoura papel para decidir quem faria o quê. É singelo assim, só que ao mesmo tempo mostra uma intimidade que a gente não vê muito às vezes de um casal que tá sempre brigando, brigando, brigando o tempo todo. Não entre eles, né? Mas tipo, contra outros ou, contra ameaças e tal. Eles só super heróis. A gente vê ali um momento mais útil dos dois que é, é bem legal. Tá, a, na, na cena de cima também, outros é que vem brincando com as crianças locais ali. Acho que eles estão no Vietnã, né? É bem legal nesse sentido também.
0: A gente quase não falou da Jean e da Polaris. A Polaris é esquecida, né? mas e a Jean... <risos>
1: No resumo, tá lá que a Polaris virou o café, então tá bom. Né? Mas a Dinha ainda não teve um destaque muito grande, né? Até aqui. Assim, não ela teve mais na edição anterior. É legal falar realmente da Dinha, ainda bem que você lembrou, porque ela. A gente. Acho que um trabalho bom pro, que o Dugan faz aqui é. Apesar de ter o Ciclope na equipe, ele divide bem a liderança entre os dois. Dá para perceber realmente que os dois são os líderes. Sim. É, só é, isso é demais. ele fez bem. Isso é
0: legal. Tem que, tem que ser mesmo, Eu acho que. Ah. A gente ficou tanto tempo sem a Jean, né? Então é legal a gente ter ela de volta. 2003, que ela tinha saído ah, das histórias, sim. voltou o quê? 2018? Assim, é muito tempo, né? Que... Voltou, sem é um... sem...
1: Não, voltou sem o um Ciclope. Não, e voltou sem o Os dois juntos, só realmente na última edição antes da fase Hickman. E também, a gente tem que pensar, né? Jean e Ciclope liderando uma equipe, será que a gente já viu, sabe? porque talvez assim teve o X Factor né?
0: É, acho que em X Factor mas era era é parada né? A, não, assim ela ela liderava junto com o Ciclope sim, eu acho que, tipo claro o Ciclope era o líder, ela era tipo como uma uh, segunda em comando, mas é que eu acho que era fácil comandar os três porque eles tinham muito Já era uma
1: equipe né do
0: passado. É, eles tinham muito entrosamento entre eles, os cinco, né? Os cinco tem sempre sempre tiveram muito entrosamento entre, entre eles. Prim... Funciona super bem os cinco.
1: É, na primeira gente gênese Tá também... faltando, hein? Tá faltando. Uma reunião dos cinco? Ah, não sei como ainda não apareceu. <risos> Mas na primeira gênese também era mais o Ciclop líder, eles não eram um casal ainda. E aí depois, na, no começo da era Claremont Todo, é toda a questão da Jean Tá e não tá na equipe, vai e sai Depois é Fênix e etc Então é uma confusão louca né? Aí as, ela se separa O Copa que ela morreu, ela acha que o Copa morreu e... É, teve
0: muito mais na década De 90, né mas aqui é, é, Que aqui
1: a Jean é líder Mesmo, né não, Mas na década, na década de 90, 90... eles não estavam em equipes diferentes? Ah, às vezes sim, às vezes não No começo <risos> sim, mas É, mas acho que a gente... É, inclusive quem lembrar aí de boas fases da Jim, com o Ciclope, os dois juntos liderando a equipe, comentem com a gente. Acho que só para contribuir, já que você falou coisas positivas, eu vou falar outra coisa negativa. Que vem muito de um incômodo que acho que você e ela citaram também já em outros é, momentos. Talvez eu também. Ok, é uma equipe de X-Men, é uma equipe de X-Men fora de Cracoa sabe? Protegendo o planeta Terra como um todo, se fazendo presente como uma equipe de herói pro, pro mundo ver e tudo mais, né? Eu acho que precisaria para além dessas situações que são grandes e que a gente vê que os X-Men lidam bem, eu acho que precisaria ainda assim tipo de, de um motivo maior, sabe, para tirar eles de Cracô, deixar eles não os de Cracô, poderia ser uma coisa que tipo, para além dos subplots assim mais específicos de Ben Ulrich, de Dr. Slade e de mais uh, do do Shenlong, acho que tinha que ter uma grande ameaça ao planeta Terra ou algo maior assim para fazer valer realmente a dos X-Men. Uh, ali como um grupo de heróis, coisa que só eles pudessem resolver, talvez. Enfim, sei lá, é uma coisa que acho que eu sinto falta de uma real justificativa para eles estarem combatendo essas coisas e não estarem em Cracô e tal. Ou o contrário disso, né mostrar eles também em Cracô, não só protegendo ser no Terra em geral, mas também uh, dividindo tempo e espaço em Cracô. Porque a gente vê muito eles em ação no Planta Terra, que é legal, mas também... É, é um pouco chato ver que eles não estão em tracoa. Parece que eles meio que abandonaram a Nação Mutante de alguma forma, né? A gente acaba vendo mais em momentos futuros, eles uh, sendo mais presentes em tracoa, aparecendo novamente e tudo mais, mas enfim. Mas assim, eu acho que é um incômodo que a gente tem tem em mente, que acho que vários leitores podem ter realmente essa... Parece que é tipo um DB encomendado para... Pra agradar os fãs que não gostam de crackou e querem ver uma coisa mais tradicional de aventura. Isso é verdade. Reais, sabe?
0: Eu acho que, no fundo, é tudo porque, às vezes, nesse começo, não, não tem um bom desenvolvimento dado. Por que essa equipe existir?
1: É, é bem isso, né? Tipo, conceitualmente, não tem tanto. Então, acho que falta uma coisa que deliga a todas as qualidades, diminua esses é, incômodos, tipo,
0: né? Eu acho que é aquela coisa, que, tipo, se eles estivessem ali ou não estivessem, daria no mesmo, sabe? Uh, eu acho que faltou essa, esse do porquê O que, que a gente faz é, E o porquê que a gente faz Tem aquela coisa do, do Ciclop De salvamos quem precisar Não importa o, 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 a, o motivo Mas é, parece que eles estão Sabe, parece que eles estão criando As oportunidades para eles aparecerem <risos> Acho que eles ficam tipo, procurando Ah não, ó, tá, tá, tá ali no mundo Acontecendo uma tragédia Vamos lá, vamos lá Aê, Eles vão comemorando, sabe Dentro do avião, que está acontecendo uma tragédia, para eles se mostrarem, tipo, é, heróis. Então, eu sinto que é, é muito mais, talvez, por isso, porque eu acho que, que talvez eu nem me incomodaria tanto que eles não tivessem um Krakow, desde que eles tivessem um. que, que fosse, tivesse algum senso de urgência do motivo deles não estarem ali, em Cacô. Agora, realmente, só o fato deles é, montarem uma base ali, tudo bem que eles estar em Cracô é muito relativo, né? Às vezes a gente fala de estar em Cracô, mas é a mesma coisa de tipo uh, eu estar no quarto e não estar na sala, sabe?
1: Tipo, ah tá. Achei, pra eles achei... É
0: atravessar um portal e então é. ali em Cracô.
1: Acho que você acha que você queria falar no sentido de núcleo do do núcleo não estar em Cracô, né? Mas até aí a gente também vê em outras revistas que não necessariamente eles estão em Cracou, mas se marcam mais pres... se fazem mais presentes, né? Acho que o por exemplo, é uma revista que a equipe é mais distante de Cracô, naturalmente. Mas outras, é, por então. exemplo, a gente acaba vendo mais vezes em Cracô com a equipe mas, dos carrafos. no geral,
0: eles sempre, eles sempre voltam pra voltam para Gira descansar. Giram em torno de Krakow, né? que É, eu acho que assim, parece que tipo assim, eles saem para trabalhar, mas voltam para casa. É. Aqui, não. Aqui parece que eles é... se mudaram. Foram realmente, tipo, para outro lugar. Por mais que... Cracoa fisicamente seja alcançável da mesma forma que a gente alcança a cozinha da nossa casa para eles, ainda parece que eles não querem morar lá.
1: É, parece que quando eles estavam na Lua, eles estavam mais em Cracoa do que estando em Nova York. Também tem essa impressão, acho que uh, porque as aventuras do X-Men do Rickman
0: ah, mas às vezes também a gente tá Só só também só sendo muito, né? né? É bom combinar <risos> que eles estavam morando na Lua Antes disso né? <risos> mas, enfim. Eu, Acho que ele nunca O Ciclope realmente não gosta de Cracô Tá na cara, beleza Direito dele
1: Mas enfim, eu pontuei algumas coisas também que eu não gostei Mas eu realmente, quando eu falei 10 de 10 É porque eu realmente gosto muito dessas duas edições Das três primeiras, né Eu gosto muito dessas três primeiras edições dos Actions do, do Dugan mas eu acho que a força maior tá na arte mesmo, mas só que também acho que a arte puxa o que tem de melhor no Doom ali, é, tem coisas que uh, são muito boas que, de, de plot, de, de diálogos e tudo mais que ele traz aqui. Uh, agora, nas próxim, no, num próximo episódio a gente fala sobre X-Men do Doom, a gente vai falar da edição 4 e 5, que são edições que ainda não tem o, o pé da raza né? Então, uh, a gente talvez perceba Uh, a queda de qualidade, nesse sentido, né? O quão boa é a revista com o Pep La Haas e o quão ela não se sustenta sem o Pep Haas ou, sei lá, algo do tipo, né? Então, quando a gente for falar da, da, da 4 e da 5, já vai ser uma coisa bem diferente nesse sentido. Talvez abra espaço para mais críticas e para uma percepção maior de que a revista talvez não seja tão boa assim, sabe? Porque, pelo menos, para mim, foi o que eu senti quando eu li a primeira vez da 4 e a 5, eu preciso reler para uma futura gravação aqui, mas acho que é, é bem isso, sabe? Eu, eu, quando eu li a 4 e 5, eu pensei... Ah, eu acho que eu estava muito uh, iludido pela arte. Talvez o cara tivesse um ponto falando para mim... Ó, oh, esse serviço aí não, não é tão legal assim e tal. Eu consigo perceber os defeitos mais quando tinha na 4 e na 5. Até os que eu comentei aqui hoje, muito porque eu já li a 4 e a 5.
0: Bom, então vamos agora ao último bloco do episódio. Caminhos do X, 4 e 5 e Revelação de Massacre. Na edição 4 de Caminhos do X, Kurt e Legião escutam a história de Perdida, que conta através de uma parábola que seus pais foram assassinados por Fabian Cortez. Noturno vai tentar resolver o problema entre os dois, então busca Fabian Cortez e o infeliz está atormentando Gorgon para tentar causar a morte de humanos. Enquanto isso, Legião tem uma conversa com Xavier, investigando essa presença maligna que percebe em Tracoa a de Massacre. Massacre percebe que tem em Legião um oponente e o ataca, mas os irmãos Shorn e Zorn interferem e matam todos ali no bar do Blob para evitar que o vilão vença. Legião ao mesmo tempo que conduz essa investigação, também mostra ter um projeto secreto para a mutandade. E ao final da história, ele come uma semente de cacoa e uma forte luz sai de dentro da sua boca. Todo muito misterioso até aqui. Na edição 5, a gente tem um clímax na última edição da revista. Mas não é o final ainda. Legião ele conversa com Xavier em Araco, em um dos vulcões do planeta, enquanto Kurt, em uma das luas de Araco, gera uma situação para que Perdida e Fabian Cortez tenham de se ajudar para sobreviver. Mas tudo dá errado. Quando parecia que Fabian Cortez e Perdida iriam se entender, Massacre toma posse do corpo de Fabian Cortez e assassina, né, assassina a Perdida, no caso. Nisso, uma forte descarga de energia tira uma das luas do planeta de órbita e ela destruiria Araco, se não fosse por Noturno. Noturno pediu que Fábio Cortez aumentasse seus poderes e teletransportou a lua de volta para sua órbita em uma cena espetacular. Mas antes de fazer isso, Noturno finalmente entendeu qual é a solução para a cultura mutante ou para a religião mutante que busca. Ele encontrou uma resposta, mas ele sabia que morreria teletransportando a lua de volta para sua órbita então pediu para Fábio Cortez lembrar da palavra fagulha. Porém, ao final da história descobrimos que Fábio Cortez ficou catatônico por algum motivo. Fica indicado que foi obra do massacre e que ele não vai ser ressuscitado tão cedo por ter causado todo o incidente. Bom, uma última coisa dessa edição que precisa mencionar é que o Legião descobriu como o massacre se formou e como ele tem crescido e infectado os mutantes. Ele se formou a partir dos momentos perdidos, aqueles momentos entre o último backup do cérebro e a morte de um mutante. Quando o mutante é ressuscitado, ele perde esse momento e esses momentos perdidos deram origem a um Massacre. E nisso fica o gancho para a edição One Shot, que vai encerrar a história do Caminho do X, e que é X-Men, a revelação de Massacre. O Massacre ele estava levando todos os mutantes de Krakoa a um êxtase maligno, e eles iriam matar uns aos outros ao final de uma festa. Mas Cortez acordou do coma, contou ao Noturno sobre a fagulha, o Noturno fez um plano junto com Legião, e pouco a pouco outros foram se juntando a eles no plano astral, ou se preferirem no altar, um espaço no plano astral. Um plano astral mutante onde estariam protegidos de Massacre. Encortando a história, eles levam os mutantes ao altar, e lá eles enfrentam o Massacre e o derrotam. E ao final da história, o Kurt decide criar os legionários para proteger a cultura
1: mutante. Cara, eu curti pra caramba o Way of X, né, Caminho do X, uh, principalmente as cinco edições, e eu achei o desfecho da, na quinta, que acabou sendo uma minissérie, né? A gente nunca sabe quando vai ser uma minissérie ou não, essas séries dos do X-Men da linha X atualmente. E acabou sendo uma minissérie de cinco edições, que se encerra ali, meio que se encerra nela, mas que deixa pendente uma questão, que é esse massacre, né? Vale mencionar o que é o Massacre, né? A gente colocou aqui no resumo como uma espécie de vírus, porque é como ele é tido na história, né? Mas ele remete a, para quem leitores novos e tudo mais, né? Ele remete a entidade psíquica feita da, a partir da mente do Xavier e do Magneto lá no final dos anos 90, que tem uma gigantesca saga que quase rebutou o universo Marvel, ou, por um tempo rebutou o universo Marvel. Então, leitor, se você tiver muita coragem no seu coração, leitor não, né? nossos ouvintes que tiverem coragem no coração vão atrás de ler uh, Massacre, essa saga dos anos 90, que é muito polêmica, ou muito ruim, digamos assim, mas que é muito nostálgica para mim, então eu ainda tenho uma certa simpatia por ela, apesar de reconhecer que ela é bem ruim, uh, mas enfim, então, mas aqui o Massacre, ele é... Ele é ele, Sério? É... Você tem simpatia
0: por Massacre? Eu sempre achei que você odiava.
1: Não, sim, sim, é porque é eu tinha algumas edições dessa saga quando eu era muito criança, assim. Quando saiu, eu não sei se eu tinha uns 10 ou 9 anos, mas eu tinha umas edições de Massacre é, aleatórias, assim. Tipo, umas três que não era nem uma sequência, sabe? Então, foi uma das primeiras coisas de DVD X-Men que eu li foi dentro da saga Massacre. Então, tem essa... Nostalgia. Se eu vejo as páginas dessas revistas que eu tinha quando era criança, é, bate uma nostalgia forte em mim, sabe? Aí, quando eu fui re... quando eu é, li na, na Cronologia X, depois de, de depois de mais velho, né? E cheguei em Massacre, eu pensei, putz, aquela saga que eu gostava tanto de ver os trechozinhos, parece uma coisa tão grandiosa, deixa eu ler aqui. Aí foi uma grande decepção, eu achei muito ruim, mas é. eu tenho mas eu tenho uma simpatia por ela por conta disso, uma questão nostálgica particular minha. Mas... Okay. E... O, o vilão em si, né, o vilão Massacre, uh, quando a gente vê, até preocupa, porque é uma saga tão ruim, né, a gente pensa, putz, vamos fazer um, um Massacre retornar, a gente fica preocupado, mas ele foi meio que um clickbait aqui, né, <risos> digamos assim, porque no final das contas não era realmente uh, a, a mente do Xavier com o Magneto, como até o Kurt e o uh, Legião chegaram a pensar que poderia ser, no final do ponto da história, a gente sabe que era um vírus ali se alimentando de memórias perdidas e se alastrando, se alastrando por várias pessoas. Seria um, um, um lance uh, como se fosse realmente um, um vírus do ódio, né, dentro da população mutante. Então, é bem legal nesse sentido a potência que a história pode ter, né? Um vírus do ódio se alastrando ali e o Kurt, que estava tentando criar uma religião mutante. Acabou encontrando uma, uma resposta que não era uma religião, sim uma cultura, né? Uh, e uma filosofia, através dessa palavra, fagulha, né? Uh, ele trazer à tona sentimentos positivos uh, que e amor, né? Que possa combater esse ódio. E é o que acontece no final, né? O que há de bom a partir dessa fagulha que é despertada nos lutantes uh, engole o massacre. E aí o Noturno esmaga ele como no inverno, no final, né? Lida dentro do plano astral. E toda batalha sendo assim, do plano astral faz sentido. Então, eu achei muito boa, assim. Eu não gosto tanto da, 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 da one-shot uh, a revelação de Massacre porque eu acho, assim, um, um pouco excessiva em alguns pontos, né? Eu acho que o texto é um pouco... podia ser mais sutil, atrapalha um pouco o ritmo da história. Eu acho que isso Perdeu um pouco a mão ali. Enquanto que em Way of X ele era mais sucinto. Em Caminho X ele era mais sucinto. E eu gostei muito do final. Justamente porque uh, o texto não pesa tanto naquele final da edição 5 de Way of X. Quando a gente tem o um Noturno teletransportando aquela lua de uh, Araco. De volta pro lugar. E morrendo no processo. Uma cena que eu acho muito foda também. Uh, e eu acho que o texto não atrapalha. E o Noturno brilha ali. eu acho que na revelação do Massacre. Eu acho que é um pouco... Uh, não decepcionante. Mas assim eu esperava mais quando eu li, relendo agora eu achei melhor porque já não tinha que expectativa eu consegui mais valorizar pelo que tem de bom, mas uh, eu esperava mais quando eu li a primeira vez e gostei mais das cinco edições, como fechou ali na cinco do que dessa edição grandiosa, talvez até uma questão também editorial, que tenha forçado o autor a fazer uma grande coisa no final para vender mais, até coisa do tipo vender um one shot, mas no geral eu gostei muito de Way of X, eu gostei muito Uh, e fiquei muito surpreso com a presença do, do Legião aqui, né? A gente achou que ia ser uma revista do Noturno, mas acabou que é uma revista do Legião e do Noturno, né?
0: Cara, eu acho que a prim... quando eu vi esse título, eu tinha expectativa que seria algo totalmente diferente, que seria muito mais filosófico do que é, foi, assim, porque eu acho que no final das contas acabou sendo um pouco mais voltado para o investigativo de ação, mas no geral... Eu gostei pra caramba, assim, de Way of X também. Mesmo é, não, não cumprindo o que eu achava que seria uh, a partir da primeira edição. Até antes do título e a partir da primeira edição. Mas, cara, como não amar o Noturno, né? Tipo, a cena que ele teletransporta pra rua, a conversa dele com o Cortez, ele falando, o Cortez falando que ele só queria que as pessoas amassem ele, tipo... Ele acha que o doutor fala, ah, mas como que as pessoas vão te amar se você mesmo se odeia, tipo, é, se despreza realmente. tanto, né? Então, mesmo num momento, tipo, de agonia, o noturno consegue entregar o que é o personagem, que é o coração, né? Então, acho que isso, isso que, é, que é legal. Eu gosto de, como o Xavier é mostrado aqui, é aquela coisa, né? De uma vez que eu, eu defendo o, os personagens serem continuarem sendo babacas no geral, né? Como Xavier vieram aqui com o Legião, tem uma hora que o, o, o Legião fala pro Noturno, se eu, se, eu, se eu morrer, eu acho que meu pai não vai me ressuscitar, né? um assunto pra terapia.
1: <risos> é muito bom.
0: Eu, eu gosto do, me... Fábio, do Fábio Cortes também, como que também mostra que ele é um cara que tipo, faz de tudo para ter, um, pra ter uma, um, um poder, né? Um, Importância, um, né? uma importância, um poder dentro da, da nação, né? um poder dentro da, da equipe que ele tá ou do lugar onde ele está. Então, acho que ele tem essa é, esse ímpeto de ter essa importância, e ele passa por cima de qualquer coisa, mas, no geral, ele é aquele garoto mimado, né que sempre teve tudo que quer de forma fácil, nunca lutou por isso. Então, é, 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 é só mete o pé entre as mãos e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu gosto também da forma que o, o noturno ele acredita no bem das pessoas. Ele leva o o para tentar se acertar lá com a, com a personagem, né, a perdida, e os dois quase se matam. Então, e aí o, o noturno ele tem esse ímpeto de é, eu falhei ou então julgar, mas depois ele sempre volta para o julgamento do coração dele, que é um coração bom, sabe? Então acho que isso isso é legal. Agora a história do massacre, eu acho que é até legal você ter alguma coisa para preencher essa lacuna mesmo que fica só no nosso imaginário ah, é do, tipo é o que, que acontece entre o a mente que não a parte da mente que não foi ressuscitada, né? Então é, é legal ter a, essa ideia de que tem alguém consumindo. Acho que tem uma brecha para ter esse vilão. Acho que se for para ter um vilão tipo nesse sentido que seja alguém que tenha essa essa brecha, né esse, sei lá, então acho que é, acho que funciona, Para mim tudo funciona nessa história então, assim, exceto acho... o nome do Shorn, do Shorn segundo, sei lá, se chama Zorn <risos> de
1: resto tudo funciona eu acho que até conceitualmente faz mais sentido esse massacre do que o massacre original, sabe eu consigo entender melhor e aceitar a existência dele e é legal também a gente perceber que o Noturno é a própria fagulha, né Uh, acho bem legal isso também, no sentido de que é, parte dele, ele é a própria fagulha, e a gente vê também muito isso pela arte. Uh, a arte na edição 5 é bem legal quando uh, mostra ele se transportando a lua lá. E aí, quando ele morre, né mostra uma mostra ele vendo por último uma fagulha de luz e, antes de tudo escurecer e antes dele ressuscitar também a mesma coisa. Né? Ele vê uma fagulha ali antes de uh, acordar. Então é uma coisa que une... É, é meio que visualmente você vê a pagulha como algo que une a vida e a morte do Noturno ali, né? A morte e a vida do Noturno ali naquelas cenas. Então, eu acho que também é uma, é, é uma revista uh, que dá pra gente ler e reler e percebendo também visualmente as escolhas do, art do artista, porque eu acho que tem mais do que uh, aparente numa leitura rápida, sabe? Então, acho que também vale por isso. E eu achei bem legal também o no final, Uh, uh, o, o final de, da revelação de Massacre quando eles decidem criar ali os legionários, né quando o Noturno decide criar os legionários falando pro, pro, pro Legião né? uh, é uma cena bem legal o Spurrier escreve com, com um ritmo bem bacana, né apesar de ter criticado um pouco o excesso a, apontado que tem alguns excessos nessa nessa one shot eu acho que ele trabalha muito bem o ritmo né a gente vê o Noturno aparecendo ali no altar, né? no, nesse plano astral, na cabeça do Legião, e ele, o Legião perguntando para ele, ele falando dos legionários, e a gente já vê uma, uh, um anúncio de uma nova revista vindo, né? e, que, vai, que é o que está sendo lançado agora nos Estados Unidos, que é Legion of X, né? não sei como vai ser produzido aqui no Brasil, Legionários do X, ou Legião do X, mas enfim, uh, também empolga para uma continuação desse título, né? uma minissérie que vai ser continuada na sequência. Eu gostei bastante, e é, é um dos títulos dentro da Linha X que eu sei que eu vou reler de tempos em tempos, sabe? Tem alguns problemas que a Alice contou bem, no sentido de como escreve no filme às vezes, mas ainda assim dá pra gente reconhecer o personagem que a gente gosta ali, e é bacana ver isso. E por fim também falar do Altar, né? Que essa esse plano astral de Krakow, de Cracoa, né? Que foi criado, que eu acho que conceitamente também tem muito a agregar. E futuramente a gente vai ver ainda se expandindo dentro dessa revista legião, uh, Legion Alvex, a gente vai ver esse conceito sendo uh, ainda mais delimitado e você percebendo mais possibilidades para ele. Então eu achei achei também que conceitualmente foi bem legal utilizar o legião para isso, né? para criar uma realidade de bolso ali do os mutantes, né? uh, para além de Krakow, que eles podem até se refugiar, como foi o caso aqui do no, nessa confusão toda com o Massacre
0: cara é demais isso né tipo você pegar uma coisa que já existe você expandir ela e melhorar e tipo trazer para dentro da realidade atual né como é uh, o altar aí tipo eu acho tipo eu, eu amo isso assim nesse sentido de que você melhora algo que já existe trazendo para o presente né não fica uma coisa só estar ali por estar e vai ser usada só nessa edição não qualquer outro artista do, da, da linha X pode pegar e utilizar isso daqui vai ficar para sempre aqui Enquanto a gente ainda estiver vivendo Cracoa, né? A não ser que a galera resolver dar uma Rebutada aqui, a gente ainda vai ter Cracoa durante muitos, muitos anos E muitos dos conceitos aqui vão continuar Bom, é isso, então encerramos Mais um episódio sobre a Era de Cracoa Se você chegou Recentemente no Utopia X Da Era de Cracoa, já fizemos os dois primeiros episódios sobre as minisséries que iniciam toda essa fase, que é Dinastia X e Potência de X. Depois fizemos 17 episódios sobre a Nora do X e já estamos no episódio 9 de Reinado do X. Você que lê no Brasil, tá curtindo? Quais são as suas expectativas para Inferno? Por favor, comenta aí com a gente no Twitter, no Instagram. Os nossos links estão sempre aqui na descrição do episódio. E fora isso, eu encontro vocês novamente, muito em breve, vou falar no presente, porque futuro é só o Henrique, o Bruno e a Letícia. Tchau!